0: JustPod， 这里是中间地带，我是刘文南
1: ，我是海博。这一期的嘉宾呢，是来自中国社科院近代史研究所的刘文南老师。那其实我们中间地带聊了很多这个古代历史的话题啊。那最近呢，可以聊聊近代的事儿。那刘老师主要是研究本清、民国史的，特别是国家和民众之间的这种日常的互动吧。他的博士论文出版后的名字叫做《近代中国的不吸纸烟运动研究》，你听听啊，非常拗口啊。其中呢，很重要的一段时间就是30年代这个民国时期关于新生活运动的部分。那民国也是爱搞这个运动的啊。所以呢，今天这期节目，咱们就来聊聊经常在这个日常的电视剧里拿来被调侃的这个新生活运动。您当初这个博士论文其实是想做这个新生活运动的，我后来看您写一些文章也提到，您的导师魏斐德其实把这个想法给否定了，这是出于什么样的原因呢
0: ？因为我觉得，因为魏教授自己做很多新生活运动的研究。他还有一篇专门的论文
2: ，就讲
0: 儒家法西斯，就是他用这个来定义新生活运动。我觉得他基本上还是觉得这个问题已经做得差不多了。呃，原因是因为他是从政治史和思想史入手在研究新生活运动。他从思想史的角度看，他就认为这是一个儒家和法西斯杂糅的这样的一个思想资源。然后，那他从政治史的角度入手呢，就认为这背后的主要的驱动力还是像例行社、蓝衣社这样黄埔系的这样的一些秘密组织。所以他也是通过有一些档案资料什么的，就得出这样一个结论。他觉得，就基本上他看到的新生活运动就是这样的。他觉得当时的原话是 “It's done， 做完了没啥可做。”我觉得可能很多的做民国史的这些大牛吧，我觉得都会有这种感觉，就认为这是个二流的题目。这不是一个特别值得做的一个题目，因为就当时而言的话，影响也不是很大。嗯嗯啊，我是2002年去伯克利留学的，读博士，所以我觉得我们那一代的在那边受训练的历史学者吧，在方法论上面跟前辈还是有很大的区别的。嗯，第一个是所谓的新文化史转新文化史的那个影响。新文化史的一个很重要的一点，是一个引入一个自下而上的视角。新文化史为什么它新兴在于它重新的定义了文化？文化的话，它不再是一个就是作为精英阶层能够垄断的一个特别好的可以流传下去的东西。文化是所谓的一种风尚吧，我觉得。所以我更关注的是新生活运动它对于普通民众的影响。而为什么对这个事情要有关心呢？是说，其实这是第一次，近代中国的历史上，是国家试图去规训民众的日常生活，并不是说以前国家对民众怎么过是无所谓的，但是他会通过士大夫，通过乡绅，就是通过一些间接的手段去影响，但是你直接去规训他和那种影响那种德治的那种影响是不太一样的。所以就说，这个是我觉得，就是说，你如果一旦就是把新生活运动放在这样一个定位上面，它的重要性，不管它是成功还是失败，的，都是非常重要的。因为它突然发现了一个新的领域，国家发现了一个新的领域，这个事情是我要去管的。他得制造出一些新的技术手段，包括一个话语体系，嗯，去把这个东西放在他的视野当中，去认为这是具有合法性的，我是应该去管的。然后他还要重新建立规范，就是说我要把它管成什么样子。成功和失败是第二位的，就是说之前的这些事情、这些企图，我觉得是很重要的。所以基本上我是在思考这个问题。嗯
1: 、虽然它在现实意义上是一次失败的运动，但是引申到一个国家开始注意到有些地方，我是还是要管起来的
0: 。对，就是它进入了国家的视野。而且他以这种方式进入国家的视野，我觉得是很重要的。
1: 对，其实我们在很多这个电视剧里也是被拿来调侃的一个场景啊，就是说老蒋搞新生活运动呢，经常是喝一杯这个白开水，这是一种新生活，他所谓新生活运动的一个象征吧。其实，在这个历史学界，普遍都是把这个1934年蒋在南昌发表了这个《新生活运动之要义》作为这个新生活运动的起点。可以请那个文达老师先介绍一下这个讲，它是之所以搞这个新文化运动，它的原因是什么呢
0: ？哎呀，这个就说来特别话特别长，还是讲到我们的方法论吧，就说我理解的历史学，你要讲什么东西的原因啊，往往不会是一个单一的原因，它往往是不同时段的历史的发展会叠加在一起，会变成这样一个东西。如果一定是说原因的话，我们往常里说。可以是从晚清到民国的一个，甚至就是到后来的共和国时期的一个发展的一环。什么样的发展呢？就是从帝制向一个现代国家发展。你从帝制国家的话，那就是臣民，你就服从就好了。所以这也就是说，国家不会直接去管你民众日常干了些什么。我只要把税收上来了，我打仗的时候有兵，兵能征得上来，那就可以了。那什么样一个是个现代国家？呢？现代国家的话，民众是要是一个新民。梁启超讲的就是说，新民说当中很重要的一点就是说，你的每一个民都得是有就是现代的知识、现在的能力，然后能够为国家能做出很多贡献。那每一个民都做好的话，那你的国家自然而然就强盛起来了。这、就、种、是、富强的基础就在于这个民，所以就整个现代化的话语体系也是建立在这样一个民众改造的基础上面。然后那进入民国以后，那只是一个政治上的改变。啊，那新文化运动，所以你看，新文化运动和新生活运动经常会搞在一起，也是因为有他们，我觉得某种程度上是有成绩的关系的。嗯嗯新文化运动也是希望去改造民众，那他这个是知识分子的一个自发的一个启蒙的运动，他们也会上街啊，跟民众做很多宣讲、啊，这个是就我觉得是一种社会力量或者说知识分子的力量。再往前走一步的话，那国家直接进入。那就是新生活运动嗯，嗯，然后那一旦进入的话，就是说民众就会越来越习惯被国家直接的管理，嗯啊，然后那后来的一步一步的话，就是那我现在的话，我就觉得就是嗯，管的就没有不会是觉得那么突兀，就说这你也要管，大部分你要管的都还是挺服管的，就是有这么一个过程，这是一个最长的时段。那我再说一个中时段的话，中时段的话，你可以讲的是一个是抗日。还有一个就是呃围剿苏区，整个一个蒋介石的军事行动，嗯，所以他需要有一个军事动员，他会发觉军事动员是不足够来解决他的目的的，所以他在第四次围剿就前后应该是三二年左右吧，他的幕僚杨永泰就给他提出一个口号，就是三分军事七分政治啊，哦、这个就是军事的胜利是要有很强的政治的辅助，其实说就是说民众要被组织起来。要真正认同你这个政权，嗯，自发的反对你所反对的东西，在这个情况下面，嗯，他的地方的治理他就需要花更大的力气，所以那时候要复兴保甲，然后要教育民众礼仪廉耻啊什么的，然后重新改组一些地方科层的制度啊什么的，就大量的工作开始做起来了。这是一个应该我觉得是一个中时段吧，因为后来的很多这个所谓的七分政治当中的举措都被整合到新生活运动去了。那还有一个短时段，就是偶、哦、发性，正好是新生活运动发生的时候，正好就是呃福建事变以后，福建事变失败了，然后蒋介石的南昌行营是成了第五次围剿的一个中心，而且他已经把周围十几个省的军政权力都拢起来了，因为就是为了要做这个事情嘛，南昌就变成一个实际上的首都。哦，因为他就当时与
1: 南京交相对立，哎，<吧>因为南
0: 京是一个正常的首都，因为行政院五院制度嘛，行政院就相当于就是国务院，那个行政院院长是汪精卫那个时候。<对>但是与此同时，在进行一个很大的军事行动，那为了让这个军事行动能胜利，又回到那个三分军事七分政治，他的军政权力都要拢在他手里面，所以他有个巨大的行营的组织啊，下面有个巨大的侍从室。什么都为他进行这个军事行动，要进行配合，嗯，那所以就南昌的人会特别多，政府首脑等于说是至少吧一个首脑在南昌，所以你两边的这个信息往来也要，就是也是要有人啊，大家沟通啊什么的，很有很大的各种的军队流动啊什么，的，所以就南昌其实是个很小的城市，现在当然是个省会城市，但是那时候不是个大城市，最后就变得很多人在那我估计已经超出了，完全大大超出了这个南昌这个城市本身可以承载的这个量，所以就说市政管理变成一个很大的问题。所以蒋介石日常出去会发现到处都是垃圾，你也没有一个现代的下水道的污水处理吧？所以那个粪便都是往这个湖当中有一个东湖，你现在去南昌你还能看到，嗯，都往那里面倒。然后蒋介石他自己就住在东湖边上的一个临时的之所里面。太难受了，就是当然，这都是已经还是冬天二月份的时候，他都觉得受不了。那夏天的话更受不了了，这个太糟糕了，就觉得整个就是说是对于这个中国人这种野蛮生活的具象的体现，就是张澜差就提出新生活运动，我觉得是有一定的偶然性的。而且，嗯，现在还有一种说法就是说，新生活运动这个提法不是蒋介石自己提的，当时的嗯江西省政府主席熊式辉，他在他的日记里面说这个提法是他提的。这个是有可能的，因为你刚刚说的那个就是新生活运动的要义里面，就是蒋介石那天的一个发言，但是这个发言这个标题是日后加上去的。但是你我这个又要东拉稀扯一点了，嗯，呃，就是你要讲当时的一个嗯、呃、所谓的日常吧，那个日常叫总统纪念周。就是每周一早上，我们现在小学里面不是每周一早上升旗仪式嘛？哦、啊，那个时候的就是国民党的日常，就是每周一早上叫总统纪念周哦，就是纪念孙中山的，要有一个长官出来讲一个主题报告，所以每周都会有一个主题报告。所以王
1: 精卫会分享一个报告，而、哎、蒋介石也会分享一个。你会发
0: 觉很多重要的报告，为什么你去看看时间都是星期一讲的，都是总统纪念周的报告啊，哦、所以这就是一个总统纪念周的报告。当然，这个是个扩大会议啊，就是那个南昌行营的党政军还有各个社会团体的主要人员都被拉到礼堂里面来听这个报告。那这个报告就讲的是新生活运动，那是二月十九号。那蒋介石回去二月十九号的日记里面，哎，他就没有提新生活运动，他就说我今天做了个报告特别好，讲的是社会军事化，要学日本人冷水洗脸，然后吃冷饭。从这个精神上，就是也像日本学习，以后我们以后国家也能跟日本一样强盛。所以，他根本就没有提新生活运动。所以，从这个上面，我觉得还是很说明问题的。因为对他而言，这个提法没那么重要，核心在于社会军事化，老百姓都是每个老百姓都要像日本人那样有效率。我就很长时间也一直在想，为什么洗冷水脸这个这么重要？吃
1: 冷饭，洗冷水脸、呃、这么
0: 重要？嗯、这个我觉得是他可能是在日本的切身的体会。他原来在炮兵部队里面也做过，<对>然后在军校里面也学过，所以他觉得这个是效率高，就早上起来你就冷水抹一巴脸就可以走，而且还清醒的快。我说部队开播就开播了，这个确实是一个军事训练的一部分。对他而言，新生活运动可能最一开始就是这两点：一个是老百姓要全民皆兵，有有这个军事素养；还有就是说，哎，你市政环境搞搞好啊、嗯，嗯嗯，不要那么脏乱差。那后来再会把其他的各种他想要干的事情都拢在一起去了
1: 。对他似乎跟这个所谓军事化有很大的关系，因为军队就比较注重这个纪律性，也比较注重这个所谓的个人卫生嘛。对对，呃，其实这两方面似乎讲在黄埔的时候。也是会要求他的这些黄埔的学员们也必须就是做到这几个重要的点嘛，一个个人卫生，一个纪律服从。对对对对对,对。然后他可能在这个一个临时起义的会上，忽然想可以更散发一些，散发到普通这个民众身上，也可以使用这一套方式。对对
0: 对，我有时候在想想也挺有意思的，就是说人小时候的经历对他的影响是非常大的。蒋介石是宁波人，溪口镇的。我我我奶奶也是吸口盅的，我有一些切身体会是什么呢？就是我奶奶真的，她活到九十多岁才去世的，一直到她生命的最后几年，每天早上起来把头梳的干干净净，她睡的地方拿那个手要抹平，抹的特别平。她起床以后从来不在她的床上坐，一定要另外椅子上坐，人坐的就是特别直。后来去我的大姑母家里面，她的就是我爸爸的姐姐家。也是这样子，然后我表姐我大姑母的女儿也是这样，所以我就在想，这可能是童子功，就他从小就是被这么教养大的。然后他的一些日记里面也写到，因为他母亲应该是续弦，他很早他父亲就去世了，所以他等于从小是他母亲带大的，所以这种就是日常惯习的培养，是真的是从小开始的。嗯，然后他会有一种就是说这样才是最好的生活方式的一种想法。所以他去了日本，他肯定就也很认同，并不是所有的人都认同的。你说郁达夫也去日本留学，郁达夫你就看他的沉沦里面，他的日常的生活就不是这样的，对吧？当然，一个是军校，一个不是军校。讲
1: 之前也自己沉沦过嘛，沉沦的可能觉得不好玩了。对对,对,对,对
0: ,对,对,对,对，等会儿我们还再讲，就是喝白开水的事。尤其是就是说，他已经那个时候是一个国家领导人的时候，尤其要把自己的这种道德上的高尚。要放到台面上来，大家都能看得到。由此把自己当成一个道德的领袖，然后大家都要向他模仿。所以就是说，这个不是一个单纯的，就是说我我立一个榜样啊，哈，它同时也是一个权力合法性的一个构建的过程。中国人来讲呢，就是权力的合法性是建立在这个个人道德的基础上的，嗯，而这个个人道德在这个日常的惯习上面又是又是一个体现。所以你刚刚讲到，就讲曾经也沉沦过，我特别想八卦。因为他留了很完整的日记嘛，二几年就留下了日记，<对>所以你会看到他早年酗酒啊、赌博啊，包括他为什么会光头嘛，很就是人家说就是因为染上梅毒的后遗症，就吃了药的话，然后就光头了。还有包括就是他后来喝白开水也是一定程度上面，就是说是一种自律，就所有的这种刺激性的饮料都不喝，嗯，酒啊、茶啊都不喝，是只喝白开水。嗯
1: ，其实整个新生活运动里面是规定了很多类似的这种。鸡毛蒜皮的生活细节吧，其实也有很多涉及这个个人环境卫生啊，涉及这个公共秩序的。我在想，是不是也是因为您刚,刚提到那个他是宁波人嘛？那是不是也是因为当时其实整个中国这个城市化的比重其实是非常低的？嗯，嗯那人呃开始涌进城市的时候，他其实是不太知道这两个，一个是农村的生活作息跟城市的生活习惯是不太相同的吧？
0: 对对对，所以你讲特别好。你说蒋介石，他其实是小镇青年，对，所以他也不是个纯粹的，就是农村人。农村就是我个人觉得、哦，城市化的洗礼是非常重要的。以前就是你想最初的就江浙一带的城市化，其实就是上海，嗯，从上海开始的，嗯、是，呃，很多市政的规范都是从那边开始的。举个例子啊，就是说，我以前我有,有个上海我们同学，就熟悉他奶奶那时候刚刚从无锡乡下过来，住到租界里来，他就家里面扫完地，他就把那个簸箕放在了家门口，然后就被警察叫去了，叫去训话了，因为簸箕是不能放在家门口的，你放在家门口，它就是个公共空间，啊、嗯，你的簸箕你用完了你得放回去，就是放到家里面去，就是不能屋内，对对，所以就说你会发觉这种警察对于。人的个人行为的规训是非常重要的，所以新生活运动当中也是警察也是起到一个很大的作用，就是租界这样一个相对来说国家权利不完整的地方，因为它其实是一个租界的环境嘛，所以警权就变得特别重要。那就是农村人进来的第一站就学会怎么服从警察，服从这个权利机构。然后你再带着这样的一个所谓的现代化的洗礼，你再到其他城市去，你就觉得很习惯了。但是确实像你说的，种农村到城市有这样一个过程。还有一个就是很重要的一点，就是物质环境是不一样的。像上海最主要的是有马路的，像上,上海的马路是有石块铺的啊，有木块铺的啊，有后来当然有柏油路了。但是那种就是很平整的马路，这个出来，包括人行道出来以后。他对于脏污的容忍度就变得很低，嗯，所以你如果是在农村，你像我妈是下乡那个插队落户过的，她随地吐痰的习惯根深蒂固的。<笑>但是你一旦在城市环境当中，你就不大会做这种事情。以前可能还有那，现在你这个地砖铺上去的话，就很明显。对，所以新生活运动是先于他的物质条件了。他把那个发达的就现代城市的一些很多规范放到了一些并没有那么发达的地方去，包括你是公共厕所，公共厕所你如果要弄干净的话，它一定是有一整套的系统工程的。如果没有一个下水排污管和化粪池这样的一个基础设施在那里的话，公共厕所是不可能弄干净的。对，所以新生活运动当中很有意思，我其实有一个特别好玩的一个人叫范征波，就是一个小官僚吧，嗯。他就想出了很多新生活运动的新的小发明，其中一个就是改造厕所。他怎么改造的呢？他弄一个马桶，马桶上放在一个小的那种平板轮子上面，然后这个马桶的上面呢有个固定的架子，你可以坐在上面。下面的马桶呢就可以拉出来，因为因为有一个轮子嘛，你可以拉出来，然后倒掉，然后这不就干净了吗？你就可见而这是,是一个，就就基本上就是一个公共的一个大家一块上马桶的地方，对吧？最后，他这个图都画的很漂亮，在那个新生活运动的那个年报上面。嗯，本来也觉得，哎，这个就过去了。最后我是看到了文史资料上面一个回忆，有个人是当时的亲历者，就说就是范增波，就这个人发明了这样一个新式厕所，结果臭不可闻。你可以想象，在一个很封闭的小的空间里面，然后所有的这个东西在里面，一天去拉出来清理一次，它可以臭到什么程度？所以在没有下水，就是没有活水和那个，就是说化粪池的这样一个情况下面，你的任何创新只会带来很意想不到的结果。本
2: 末<对><对>倒置，对对对。嗯
0: 、所以我也想说，就是新生活运动，就是说蒋介石把它做成一个这种精神上的一个改造的运动，但是就往往就会被这个物质基础所限制，嗯，所以就会出现一些很滑稽的事情。所以他的很多就被嘲笑的地方啊。我觉得是很多时候是当时的客观环境造成的，但是并不是说他很多的主张是不对的，或者说他本身是值得嘲笑的，而是说只是说说在一个很错误的时机干了这个事情
1: 。嗯嗯，嗯其实是没有认识到这个广大农村地区，或者是更一些更偏
0: 远、就物质条件还没到的地方
1: ，他其实是达不到这个达不到这个
0: 要求、卫生程度的。对对对，对对对嗯
1: ，其实我们呃也可以看到，从整个新生活运动里边。它的主管单位我看了也很有意思，它是一个新成立的组织，叫做新生活运动促进会。那它之后是变成了一个行政系统吗
0: ？这个也是一个逐步发展的过程。一开始的话，蒋介石也没打算怎么样，你就说在总统纪念周上面讲一个<对>事儿，对吧？然后就。提出来呢，下面有人执行啊，对，有人执行啊，那就轰轰烈烈的就搞起来了。他们就是什么搞全程大扫除，嗯，全部都发动起来，那几乎还我算了一下，可能是三分之一的南昌人都被发动起来，哦、家里家外的做大扫除。然后大扫除以后呢，他们当时有个还有一个就是当时的风俗习惯，就提灯游行。二月十九号嘛，差不多还在正月里呢，所以就说那个时候又是改了那个要革新嘛，所以就新年也。不许过，就只许过过元旦，<笑>所以就说提灯游行，大家都很乐意呀、啊，就等于像开灯会一样，然后大家各种花车啊什么的，就轰轰烈烈就把这儿给干起来了。那干起来的话，嗯、哎，蒋介石觉得哎挺好的，那我们得接着干啊，接着干的话，他就开始组织就是新生活运动促进会了，嗯嗯，嗯就开始要在南昌先设个总会，然后各地设分会，然后各个他又打电报给各省市的领导说，你们大家都得搞起来。但一开始他就这么一说，
1: 并不是一个事前规划组织，对特别明码的
0: 那个。然后南昌呢，也就是他手下是从市里面的，就是他手下的幕僚就先搞起来。嗯、所以一开始最开始搞的那个九十几条，一半是规矩，一半是清洁，都是琐琐碎碎的，什么不要随地吐痰啊，然后公共场所要排队啊，不要大声喊叫啊，走路靠左啊。不乱扔垃圾啊，对对就这种东西，要洗脸啊，要刷牙，<笑>要守时，对吧？要节约东西，基本上就是这种碎碎碎碎的事情。所以当时胡适也是觉得，就是你靠这个你就能复兴。你开玩笑吧，就是你这个国家建设靠这个行吗？就是一开始是很凌乱的，因为他手下的那些人吧，我觉得水平真的也挺有限的。那他让各地去搞了，各地也不知道怎么搞啊。当然，就说最简单的，就模仿你南昌怎么搞，我也怎么搞，对吧？嗯、呃，我也大扫除，我也提灯游行，然后那我也建一个会。那问题是这个会是怎么弄的呢？就是你刚刚讲的，就是哎，南京和南昌其实是等于变两个首都了。<对>南京有自己的想法，南京汪精卫觉得新生活运动是应该是一个道德运动，道德运动很重要的一点，它是自愿的，不应该是一个靠强制力来做的事情。嗯而且你有很多都是个人的习惯，你在比如说你在剧院里面大喊大叫、大吵大闹，我派一个谁把你就招到警局里去了，那也有点那个什么吧？对，所以那就是，诶，我坐旁边的人说，诶，你这个人怎么那么没素质，对吧？他觉得这个叫社会制裁，这个才是有用的。所以你要改变人的习惯的话，你得靠社会制裁，你不能靠强制力。所以在首都搞的呢，就是搞会员制，我就报名参加新生活运动。我报名的人呢，每人交两块钱，对吧？哎，然后我加入以后，我就等于是同意这些规则，我都遵守，这变成一个自愿加入的这样一个活动。而这种自愿加入的活动，挺早就有的，他那个什么晋德会啊什么的，汪精卫以前年轻的时候参加过挺多这种活动，所以就对他而言这也驾轻就熟啊、呃嗯。所以就说，嗯，在首都是这么搞的，他们叫会员制。南昌就不那么搞，南昌叫干事制，干事制是什么意思呢？我要把这个东西推行下去，我得让下面的这些官员都调动起来，把我一起把这个事给干下去呗。哎、呃，所以什么社会局啊、公安局啊，什么就是你每一个
1: 行政系统、行
0: 政系统每个派一个人来，甚至你就派你的主观来来给我开会，然后就自然的这些人都是这个新生活运动促进会的干事，这样他以这种方式。他对于变成一个跨行政机构的，有点像现在讲的专班。嗯嗯嗯。你要搞什么专班，你就把就是把各个就是抽调过来，对吧？然后那这样的话，我就调得动你这个部门的那个人力物力。对，否则的话没法调动。你不是讲空话嘛，对吧？这是两种不同的制度。到了最后，蒋介石是要求，大概是到了，你说从二月份开始的，中间零零碎碎，呃发表了各种奇奇怪的东西。他跟汪精卫也有公开和私下的争辩，一直到了7月1号，他就宣布全国的新生活运动组织全部改组，按照我的干事制，所以就新生活运动促进会就上面开始一个总会，后来总会一开始就在南昌的，他的军事行动结束了以后，他也回到南京去了，所以也跟着一块回去了。他等于是把他的行政系统重新整合一下，来促进这个事情。嗯，那就全要看，就是说你这个地方的行政长官愿不愿意做这个事情。对，因为他的主要的内在的动力，他不是自下而上的，他不是一个群众运动，所以你不要看他是新生活运动，以为它是一个运动，它不是一个群众动员，这是一个行政动员，嗯，这是一个官僚体系内部的行政动员。所以当主要的官员不想搞这个运动的时候，他就只能流于文字，他会有各种文书。所以就留下大量的现在研究新生活运动的材料，所以我这也是后来做这个研究做到后来很痛苦的一点，你的材料很多，但是同质化很高，呃，也不能太说明问题，你甚至都不知道它到底怎么样，你它只是一个文本的积累，对，会大量的这样的东西在那边，<对>然后我看很多人的研究也是基于这样的，就是官僚机构内部生成的这个
1: 材料。所以，是一套官僚汇报的文本。哎，对
0: ，那你说你成功也好，失败也好吧，他就意义不是很大，而且他十有八九他是失败的，所以你就再重复说一遍他是如何失败的，也不是特别有意思。嗯，所以新生活运动做到后来就很绝望，嗯、尤其是我去了第一次台湾收材料回来，去了国史馆什么的，基本上都看了一些材料，那连档案都看过了，你会发觉还是这些东西，我就很绝望，回来跟叶老师讲。我跟叶文心老师讲，我说：“哎呀，真的觉得这个没法做下去、啊。”后来叶老师是跟我说：“你你给我讲讲，你看到材料当中最让你惊讶的三个故事吧，或者是三个事情，其中的一个就是不吸烟运动，因为在那个新生活运动搞起来，你大家总要有点事儿，具体的事儿干嘛？不知怎么回事，就浙江的那边的实行的方式就是说不许大家吸洋烟啊，哦、然后就英美烟公司过来的东西就被他们烧掉。”甚至这个事情就会，英美烟公司影响力很大，直接惊动了英国的，就是驻华的大使，那个大使直接给宋子文、孔祥熙他们写报告，再报告到蒋那边去。你会发觉新生活运动在地方的这样一个比较过激的实施，能够一直上达到。国务院这个层面，所以你说我就觉得这个事情是挺奇怪的吧？这就变成我后来就博士论文当中的一章，我就会仔细去分析当中的原因是什么，这个权力的架构是怎么样，这样信息是怎么传导过去的？啊，为什么不吸烟运动会被挑选成为就是嗯、呃、性生活运动的一个实施的一个点吧？这就变成我那个嗯、呃、博士论文的一部分，就是这个就是因为如果我要做性生活运动作为一个整体的话。我没法做，嗯，因为最后你会发现，他就是一个大筐。蒋介石把所有当时他想看的事都往里扔。那一旦他这个兴趣过去了的话，他就又换一个题目。抗战发生了以后，他就要什么国民精神总动员啊什么的。后来到台湾又有什么中华文化复兴运动啊什么、嗯、啊内容其实都差不多，呃，就是讲礼义廉耻啊，然后要什么整齐清洁什么迅速，但是。他会换个题目，呃，然后又接着再做一遍。他整个动员的机制也差不多，也是一个自上而下的，从官僚内部的动员。然后具体对民众的影响呢，还真是大家谁都讲不清楚。嗯，就就会变成这样。嗯
1: 、其实，在那个新生活运动初期，您刚,刚也提到，像在浙江发生的这种不吸外国烟的这种类似的事件，其实有点跟他的运动本身的目的有点偏离了。北京甚至有出现了所谓取消所谓奇装异服的活动，我看到有材料还是说上街上就是看裤腿的问题，可能裤腿过松或者说过紧就减人这个裤脚。其实类似新生活的一些举措，是不是跟现行的法律其实是没有这个配合上的，或者说他们期间是有一些冲突的？新生活运动的一些行政规定和当时的国家法律之间。是不是有出现了这种碰撞跟摩擦呢
0: ？这个也比较复杂，就是说分两条线来讲吧。就当时来讲，第一就是新生活运动具体应该干什么，大家不清楚，所以他家很容易往就是自己的想象那个方向去发展
1: ，自己理解着来，
0: 对自己理解着来。然后那个其中一幅是，我觉得是一个很有意思的点，呃，因为。它是一个所谓的，就我说的一个风尚的一个，就风俗的这样一个范畴。它是一个软的一个文化，从服饰上面来讲，每隔几年就有一个潮流。当年是奇装异服，现在就不是奇装异服了。所以还是得具体看他怎么弄这个事情。然后还有再回到奇装异服这件事情来讲，它是从晚清的警察的那《维警法法》里面就有的哦。Oh. 呃，就不是说是新生活运动才说，哎，你是奇装异服，服对他就是呃衣冠不整啊什么的，他都会管。中国原来没有警察的，对吧？所以最早是袁世凯开始在那个义和团以后，在在北京、天津开始弄警察。他的警察制度是模仿日本的，除了维持治安、嗯执法以外，还有一个就是这个风俗改良。所以就是说，是本来就带有这样的一个教化的性质的。哦也如果是这样的一个理解的话，就觉得哦还行，也没有那么离谱哈、啊。再就是说是当时我看到是那个泼硫酸的那个东西，跟那个外国尼龙有关，所以它有一个是国货运动的延展，因为正好是1933年的时候在是搞国货运动，是穿的那个呢的衣服的，就会毛呢的那种大衣的那种会被泼硫酸。这个是当时的一个叫“摩登破坏团”，嗯，
2: 当时的一个摩登破坏团
0: 。<对>所以汪精卫也很有意思。汪精卫当时是管经济的，他就明确反对“摩登破坏团”。他认为这个不是新生活运动。他认为新生活运动很重要的一点是你要过现代的生活嘛。你穿什么样的？你穿呢的衣服、毛呢的衣服，并不代表你不是新生活嘛，对吧？然后我还甚至我还有国产的毛呢呢。你看到呢的衣服，你就上去泼硫酸。那怎么对呢？所以就是他认为经济要发展，不是大家不穿毛呢的衣服，而是说大家要多多消费，经济才发展。嗯，所以他其实有一些很有意思的，呃，一些经济学的蛮现代的一些观念。但是因为咱<对>当时也是一个，就各种观点都有。但是就摩登破坏团这件事情来讲的话，真的不是说是因为奇装异服，奇装异服像你说的，就是说，哎，比如说你的那个袖子太短。嗯，旗袍、呃、太短，旗袍开叉太高，呃、嗯，头发卷，这个是在那个我印象当中是在山东韩复局那边，韩复局呢是一个军阀，他本身就不是一个现代的人，所以他理解的说，嗯、哎，不要奇装衣服，那就是说你就要要符合他比较保守的这种审美和那种当时报纸上面有一些。都不一定是真的是他的事情啊，但是因为他是这样一个比较保守的军阀，就很多蠢事都会安在他头上。
1: 就有很多段子
0: 啊，对、呃、对对对对，比如说就是说新生活运动是呃走路要靠左嘛，他就他就说，哎，如果人人走路都靠左，那右边呢？马路右边留着给谁走呢？呃、这就很搞笑，对吧？就是当时的一个段子，安在韩复榘身上的。还有一点就是蒋介石那边的讲的就是说服装不得体，主要是赤膊啊， oh. 因为他他觉得这个是不行的。你就是说你可以就是说穷，但是你不能不穿衣服，脏了不行，你得洗干净，有补丁没关系。这个是他更看重的东西，所以他更加偏重的是一种呃美学意义上的整齐清洁。所以就是说，简单听到是奇装异服，或者是说呃什么着装不得体啊。你具体去看每个人背后的逻辑是不一样，的，然后具体的范畴也不一样，所以最后新生活运动、呃、总会的很多的来信信件的往来都是地方上的问他，诶，这个么做行不行？<笑>然后比如说是澡堂子里面你怎么维持这个秩序，对吧？然后人家就回啊，澡堂子里面怎么怎么维持秩序，最后就会变成就很多这种琐琐碎碎的这种事情到底怎么来弄？所以我就说，这是第一次国家试图来管老百姓怎么生活，所以谁都不知道这条线画在哪里，哪些是你该管的，哪些是你不该管的。如果你要管的话，你怎么把这个管起来
1: ？其实好像汪精卫跟蒋介石的分歧也似乎在这里。对于这个哪里是公共的空间，哪里是私人的空间，这个界限应该怎么划分，他似乎是有一些对，他认
0: 为很多社会的事情就应该你自己社会组织继续去管。大家澡堂子里面应该怎么样？那自由澡堂子里面大家都觉得这样好，你你干嘛你多管闲事去管呀、啊？澡堂子里面洗澡的人都觉得我这么洗好呵呵，你为什么要管呢
1: 、嗯？也可以这样说，就是汪精卫代表的他的那个南京的这种文官系统，其实对于讲。他当时是这个军事委员会的委员长、啊，对对对，嗯、似乎也是在侵入到这个汪的这个势力范围的一种反应吧？没
0: 错,没错，因为你尤其是你在调用行政机构来管这个事情，<对>其实是没有合法性基础的。对，但你又没有通过任何法律，对吧？对那凭什么你就管起来了？汪是
1: 当时的行政院长对,、啊呃、对。啊，按照道理应该是他的这个力对力对对,
0: 对，所以他认为这个事儿就不该政府管，直接管民众。我能管的呢，就是我作为官员。我自己对自己的道德要求，嗯，然后我用这种方式我去影响我周围的人，我一层一层影响下去。呃，我作为汪俊卫，作为院长的话，我影响我下面的这些文官、科长啊、科员啊，然后科长、科员影响他自己家里人啊，这、就是一种社会风气的逐渐的改变，而不是说你警察在路上，哎，你今天你这个衣服上面扣子没扣好，你得扣好，扣好再走啊，然后你走路要不排队怎么样？当时是有各种条例都留下来的，嗯、啊，厚厚的两大册，呃，都是当时的各种条例
1: 。那最终执行的是不是就是警察系统了，替他负责执行上的一些事儿呢
0: ？执行的话有好几拨人，警察是个核心，因为警察他本身他就已经既有在那个时候就已经有权利和权威了。然后呢，呃，有学生，学生挺多的。学生也是等于说，是因为当时的学生呢，基本上都是公立学校的学生，嗯,嗯、呃、所以他也是作为就是国家权力的一个最基层的，或者是最远端的一个能够被控制住的这样一波人，呃，所以学生他是很积极的，然后去宣讲啊，然后去指导啊，但是同时学生他的权利是呃相对差的，所以他尤其是童子军。童子军也特别积极，童子军就差不多小学五六年级的这帮，嗯、都特别积极。他们要去纠正，很很义正言辞，纠正他被人打啊什么的都会发生。这种很多的是这种事情。那你要真的被打，那你还得回过头去找警察，然后警察呢再过来把打人的人要规训啊，然后甚至要要关个一两天啊，罚他钱啊，这种真的去看他的约束机制是，就最后还是靠警察。说实话，我觉得这个国家直接去管是很难的。很难是他以一种很长时间、很有效的方式去弄，往往就是运动式的搞一阵，然后就结束了。最有效的呢，其实真的是学校教育。你慢慢的等这些学生受教育的人越来越多了，然后他长大了，他去影响家里人，这种可能我觉得是温和一点，也比较引起的反弹会少一点。嗯然后，那你说所谓的没素质的人哪里都有，当年也有，现在都有。对，所以说就是你这种少数是你没有办法嗯去避免的，但是多数人的话，慢慢的会在这种软性的规训的下面是接受，包括像媒体啊，等会先做一些宣传，其实也有。但是你要考虑当时的识字率啊什么的各方面来看的话，是挺难的。对
1: ，就是您刚才说，因为识字率很低，我看了过一些材料，当时也说，其实拍了很多类似的这种科教片。下去去做这个宣传的，特别是在江浙沪这些地方，它是可能电影业相对来说比较发达吧，有很多这种科教片。但是有一个背景，其实当时三十年代中期，其实讲对于很多地方的控制力没有那么强的，像北方的一些山东这些地方、山西这些地方，像南方两广这些地方，其实都是还有很多本地军阀在嘛。那对于这些地方。新生活运动的开展，它是会呈现一种怎么样的反应吗？地方军阀对它的反应是不是也是？其实和不滑稽
0: 的一点就是，地方军阀都挺支持的，因为新生活运动是一个杂糅了旧和新的一个运动，因为它不是说呃我们要呃学西方怎么怎么样，它是说首先是说要恢复国之思维固有的道德、礼仪廉、廉耻。然后再讲就是，哎，李莲池反映在日常生活当中，就是要怎么怎么样过好新的生活，衣食住行都要符合他定出来的规范。阎锡山和那个剧韩复榘，对对对，他们基本上讲的就是这些。你包括后来新生活运动就变成了一种表达效忠的方式。那个像刘湘，他们不是就围剿到后来就入入川了吗？对、啊，然后所以就是说是刘湘也等于是，呃，号称就是说，哎，我服从中央了。那他的一个表示就是说
1: ，在四川搞新社会运动，
0: 对。然后你这随着这个蒋介石的那个围剿的部队往哪走？那你像湖南进湖南，就在湖南搞新社会运动。嗯，所以它变成了一个我归顺中央的一个标志。然后你想，在两广一开始是没有的，两广事变以后啊，马上三六年六月份以后，马上就新社会运动就第一波就开始搞起来了。嗯这个东西吧，呃，山田英夫的那本书里面讲到，他说觉得认为这个像像乐队马车展示性质的，我觉得我挺同意的。嗯，你说我表达效忠吧，我是把兵权给你好，还是把财权给你好？那我都肯定是不愿意嘛。但是我又要表达效忠，那怎么办呢？最简单的事情，我我新生活运动啊，所以这反而变成一个效忠的一个表达效忠的一个很好的方式。哦啊，你至于做嘛，反正也就那么回事吧，因为那个很简单，你就谁表面文章不会做一做嘛，发几篇文章，然后就是下面你们要管管大家什么排队啊、秩序啊、清洁啊，对吧？能有动静弄起来
1: 。哦，他后来变成了这样一个呃这是我，
0: 这是我的看
1: 一种个人看法看,看法、啊、对。嗯其实还有一种说法，就是说新生活运动是一种战前的动员运动嘛，就是军事化运动，因为它军事化的特征特别明显嘛，也是为了抗日做准备的。您是怎么觉得这种说法呢
0: ？这个一定啊，这个就是，所以我最一开始的会讲，就是说，嗯、呃，长时段、中时段和短时段。嗯、你从中时段来看，就是军事动员，我把它称为组织和训练。他对于地方民众的地方社会的组织和训练，这是有两点，一个是组织，还有一个是训练。嗯，这个是很重要的，因为他的军事行动的两个目标，一个是抗日，三年以后就很明显的，他就一直时时刻刻在准备着日军的，就是说全面侵华。我还是不认为蒋是完全不想抗日的或者怎么样的，因为他去过日本，他知道日本和中国之间的差距有多大，但是呢。我觉得他错误在于啊，他过分看重就是军事力量了，又过低的低估了中国人的韧性，但是他一直还是在为全面抗战爆发做准备的，所以在某种程度上，我觉得对于苏区的围剿也是为了这个原因，他要把内部全部整合好，他觉得我才能够作为一个统一的国家。嗯才有这个力气去抵抗外来的侵略，这是他的一个逻辑，所以就是攘外必先安内的这个逻辑，当然肯定是错误的了。但是这两件事情对他而言是一件事情，所以呢，他要做的呢，也是就是说要把地方社会的民众组织和动员起来。蒋介石是从剿共的这个过程当中意识到，对于地方社会的掌控有多重要，否则的话，你基本上你你啥都干不成。你兵来了，你军你军事运动是可以，然后它就像水一样的流到地方社会当中去了，然后你走了，它又回来。所以说，它对于地方社会的掌控是尤其重要的一件事情。所以，所谓的七分政治就是体现在这个上面。他要让这个保甲制度，就是在县以下的这个地方社会全部都组织起来，就是要重新复兴保甲制度。所以，当时就核心生活运动同步在。乡村进行的一个运动叫“管教养卫”，管就是重建保甲，教就是所谓的礼义廉耻啊，养、嗯、的话就是生活的那些习惯的培训，呃，卫的话就是建立地方民兵。其实你看“管教养卫”基本上跟新生活运动是重合的，大家不同的说法而已。
1: 刚,刚提到一个挺有意思的小细节吧，就是说，其实最初新生活运动的时候，其中有一条就是走路要靠左边走左，对对对，左边走嘛，对。它但其实我们现在都知道是右行的，当时是为什么有这样一个左行的规则？然后后来又是怎么逐渐转变过来的呢
0: ？你要看，就是说最早最早中国古代，它就是士大夫阶层他们的礼仪来说的话，就
1: 还是是左行
0: 的，嗯,嗯，还是这样的。然后到近代中国的话就没有那么严格，它基本上就是机动车很少的机动车走路中间，它就速度最快，然后是慢速的车。像什么黄包车啊，然后牛车、马车啊，就是呃马车不算牛车，走的比较驴车啊这种处理车就走两侧，人就走的就是再靠外一侧，所以基本上都是以这样的方式走的。所以聊聊这个车速，就机动车也不会特别快，不需要有一个特别明确的交通规则。但是基本上来说的话，靠左还是因为我觉得是当时的英国的影响比较大。英国和日本其实都是左行，嗯
1: 嗯
0: ，跟当时机动车的那个位置，你要左行的话，它那个方向盘就会在右边，右嗯、对对对，右舵。但是但是为什么会改到后来会变成右行呢？是因为二战的时候，美国捐了很多的卡车过来，大量机动车就是因为二战的时候就美元。嗯所以也会因为这个原因造成很多交通事故，因为美国的卡车都还是右行的，一直到四三年的时候的警察的那个条例里面都还是左行，但是到了四五年的时候就改成右行了。哦，而四五年以后就中国就都是右行
1: ，啊，有这样一个转变过程。对，其实它
0: 就是规定。我有时候讲的说，你要说这背后有什么特别多的大的逻辑吧？倒也不见得，就是说，你看一开始有人左行，有人右行，对吧？就是蒋介石觉得太乱了，我们就规定一样，就都左。然后你会发觉，哎呦，我们又多了那么多右行的车，那咋办呢？这样的话，我们就统一都规定朝右。这种规训本身就就没有特别大的道理在后面，他就是哎，你为什么叫这个名字啊？对吧？你就叫了，你就叫了，没有什么特别的为什么？我觉得有一定的就是那个呃
1: 随意性，随
0: 意性在里面。
1: 嗯。其实，呃，刚,刚最初你也提过说这个新生活运动跟那个法西斯的类似的这种比照吧。那其实整个国民政府在二十年代到三十年代初也开始吸收一些外国的这种经验吧。像蒋介石二十年代去访问过苏联，当时好像那个胡汉民也访问过土耳其。胡汉民甚至把那个所谓台儿的那个一个政党、一个民族、一个领袖这套东西。带回到了中国，把它包装成一个政党、一个主义、一个领袖。其实，好像当时德国也是中国很重要的一个学习对象了。我不知道，类似新生活运动，它跟国外有没有一些去仿照的经验去做的实施呢？嗯
0: ，就是新生活运动像法西斯这个事情，就说很多学者都说过了。嗯、对于当时的人来讲，没觉得是什么问题，因为二战之前。法西斯是个好词儿
1: ，墨<笑>索里尼当时那个口碑很好的。对、嗯、它
0: 其实是一个民族复兴运动，你要把它理解为一个民族复兴运动的话，或者是一个社会组织和动员的这样一个运动，是很受这种后发的国家的那个欢迎的。对，尤其是一战以后，德国被认为是就受到了不公正的待遇吧，他自己觉得受到不公正的待遇，然后就整个凡尔赛条约。也不是真的真正建立起一个良好的国际秩序，反而是使得这些一战战败的这些国家当中的民族主义情绪特别高昂。就是你就想想中国类似也是这个情况，嗯、因为凡尔赛条约那个五四也是一个导火索，他的这种民族情绪非常有共鸣，很能理解，就是讲想要向他学习，就把这个法西斯那套东西学过来。同样，就是因为他解决的问题是一样的，就是如何让中国作为一个弱国、一个穷国，能够在短时间内现代化来变强，然后能够抵御外来的侵略。这一点来说，我希望有一个后见之明，说啊，你指责他是法西斯，因为对他而言，这就是他的问题，然后这也是一个现成的答案。那我觉得，我更加想说的是。这不是他唯一的所依赖的思想资源，因为他也知道，就中国的国民并不是德国的国民，就是什么从受教育程度而言，然后体制体格而言，然后包括这个国家能够下探到的对于民众的这种去学校啊什么的各种组织力而言，就是都是不行的。他是想学，但是学不了啊，然后。他手下的就是，你要科普一下蒋介石的权力基盘啊，基本上有三波人，一波就是黄埔系，就是立行社的，对对，就是其实军校系统的，对，都还不是军队系统的，就是军校系统出来，哎，这波人是最希望讲的权力越来越大，然后集中，所以他们是最心心业业想搞法西斯的那一套的，那包括立行社啊，包括蓝衣社，蓝衣社就是模仿那墨索里尼的那个褐山党，所以就。他讲了，搞了个蓝衣社，但一波人是搞这个的，还有一波是西西，就是党务的那一波，陈国富、陈立夫兄弟就搞党务的。但是党原来不是讲的东西，原来是胡汉民的。胡汉民为什么会说那个话？因为党那个时候是他管的，<对>所以蒋介石对于苏俄的那个模式不感冒的。苏俄模式是把党放在一个很高的位置上面，又<对>党很长时间不由他控制，对，所以因
1: 为好像那个黄埔军校也有过一次改名嘛，黄埔军校当时二六年的时候改过一次名。对对讲也以前我们都知道他是校长，那次改名之后他也是校长，但是汪精卫成了那个党代表了嘛。其实那次改制也是强调说党对于这个军队的控制嘛。对对对
0: 对，嗯、这个就是一直是不好弄的一个事情，所以他后来就是西西的，就是那个二陈兄弟在那边搞党务，也塞了很多人进去，然后也不见得就是完全是在讲的控制，就讲其实拿手下那些派别他们互相制衡，嗯、就是说这样谁都不会一个独大。然后还有一个很重要，就是杨永泰他们那个搞的政学系那个，那就是职业官僚。呃，职业官僚的话，他会设计着一套程序，就刚刚我说的那个行政督察专员，把几个县并起来变成一个区，就相当于原来道的那个，就是古代里面道的那个、啊道,的那个、道府台的这种这个级别，一个行政级别。级别像这种就是他会从这个角度上面来。然后那那个杨永泰他们也要往里面塞人。新社会运动等于是这三波人。各种实施的过程当中来看，谁更加积极或者更能够获得蒋介石的认可，经常有一些呃互相不一样的东西出来，嗯、呃，也是也是这个原因。比较像法西斯的，只是这三波当中的一波。那政学系的话就很讲究，就是说要教化，要依靠地方师生的这个力量。呃，我们讲土豪劣绅嘛，呃，但是他认为不是所有的。师生都是地方精英，都是坏的，嗯、不是土豪劣绅，所以有些好的，我们要利用它。要发达他们的力量来，呃，恢复做保甲啊什么的，就是从这个上面。那 c 西的话呢，那就从从党务的角度来看，就是说明他们有党部在他们手里面，所以他们要希望党部、地方党部成为发动新社会运动的一个，呃，一个生力军，所以他就会这样<笑>、哦啊、所以各个就不一样。然后后来蒋介石还引入另外一个力量，就是就是基督教青年会的力量。啊，因为他自己，他和宋美龄都是信基督教的嘛，<对>他就认为基督教青年会讲劳动服务是非常好的，所以就是让基督教青年会去来发动，就在学校里面搞劳动服务，在学学校和公园里面搞劳动，所以你会发觉他特别驳杂，不是说势力的对对，所以最后搞成什么样子吧，真的谁都讲不清楚。嗯各个地方还真的都不太一样，就全看这个地方的那个微的生态，就是谁说了算。嗯、比如说这个地方就党部比较强，那就是党部来领导的。哎，另外一个地方的话，黄埔系那边派过去的人比较强，那可能就是他的法西斯的那个色彩会更浓一点。但其实他们下不了那么深。其实我感觉，真正在地方上起作用的，还真的是有党部的人
2: 。嗯
1: 嗯，那有没有一些具体的材料？写到一些民众的具体反应呢，就像您最初想做这个题目的时候想要看到的那些材料。毕竟一些可能有没有一些报纸类似的做出写过一些
0: 。有有，所以我后来写的一个就是万寿宫进香的一个研究，就是在西山万寿，在南昌边上郊区有一个进香的活动，每年大概就农历八月份的时候是许逊有一个许真人。周围那个好多地方的农村都会，就每个村都会弄一个乡队，然后到那边去进乡，嗯、然后祈求一年的那个平安吧，所以是个特别大的活动。新生活运动，在三四年的时候，就熊式辉就发现那边就特别乱嘛，进乡的活动，他出去巡视时候看的，所以就要改造他，对吧？然后就一直每年都想办法就改造这个他们家的进香活动，因为这个原因就留下了很多的档案和那个报纸的报道、啊，你会看到一些有意思的事情。嗯、那他就那一件事情，其他的新生活运动我不能讲啊，就是就是因为真的就是说他多样性太大了，嗯、就这这件事情而言的话。这个地方党部是很有想象力的，他就把许讯重新改造成为一个特别爱国爱民的这样一个榜样，所以就借这个机会就是教育民众，就农村农民嘛，对吧？就像你刚刚说的，你拍的那个电影，他们当时也拍的很多那种纪录片、科教片、科教片，<对>就那个包括九一八，就是讲怎么就是我们失去国土。就在当时的大殿里面放，用这种方式来吸引民众，然后给他们一个灌输一个观念，就是、说你是国家的一份子啊、呃，你应该怎么样做来做这个国家的一份子，呃，你的日常应该怎么样的道德里面是包含着爱国的这样一个成分的。他就利用了这样一个已经有的一个场域来做这个事情，其中有一个很有意思的就是说老百姓都不爱听这个。地方党部的官员怎么办呢？就大殿里面，大家不是去进香嘛，一波波进去进香，只许进不许出。那你就一波进去里面塞的满满当当，只许进不许出嘛，大家里面就开始给你做报告了，就是讲了，讲完了再让这波人出去，然后再有一波人进去继续。那最后老百姓都逃了，我换个地方进香不行吗？都不爱听，那怎么办呢？再给那个地方的保甲发那个就听课的那种竹筹，你得拿着这个竹筹你。进去听了才能怎么完成任务，可想而知，就我这个是只能逆着倒推啊，就是他讲东西，老百姓其实没兴趣<笑>，但是有一些就是当时的记载还是有的，有一些具体的，比如说一些赌博啊什么的，当时的呃风俗就是最后两天是可以赌博的，呃，然后就被取缔掉了，嗯，呃，所以就这种就是客观的事实，那么多年的习俗就被取缔掉了，嗯，所以你就可以看到，就是说哪些它是保留的，哪些它是取缔掉的。具体的话，只能是从这种地方来看，但是又要就是一般来说就要讲，就是说个案研究的普遍性问题了。对<笑>啊，你说这个小事情怎么能普遍的来说明性生活运动的影响啊？非常严谨啊。但是你没有办法，对，因为我就说了，就是说这个地方每个地方都有它自己的风俗，这个地方的动静闹得大了，它才有材料留下来。是。留下来，你才知道他背后的逻辑是什么。就他哪些管，他哪些不管。你换个地方也是这样的。就如果我要管的话，我哪些要管，哪些不要管；我哪些能管，哪些不能管。然后我还干了一些什么？他会有一些现代生活的展示，就是他们开这种就是新生活运动促进会的那种，就是我说那个干事会啊，开会说，哎，马上要要搞这样一个展示了。我里面要有什么什么事儿？比如说我要有一个现代家庭的展示，现代家庭。怎么放桌子，怎么放椅子，怎么样采采光通风这种东西，他们拿不出来
1: ，拿不出一个模板来，拿
0: 不出一个模板来。所以你就说，就南昌的这些党部里面的人都不知道现代生活的家庭应该是怎么摆设的。那你反过来就来说，就是说，其实这个东西没有那么直截了当的。你与此相反的，你看一看当时同一时间的点的《良友画报》里面的现代生活的展示是什么样。也就是说，在南昌这个地方和上海这个地方，嗯、他们对于现代的理解认知差的非常非常大。你如果不通过个案的话，你看他的官样文章，基本上都差不多，也没有什么特别有意思的东西。嗯呃，所以就只能是看，就材料能带你到哪里带到哪里。所以我觉得这也是历史研究的局限性吧，但是它也是它的魅力所在。真的不能，你想怎么样就就你想问什么问题就一定有答案的。对，对这个这个是我觉得跟其他学科很不一样的地方，尤其是你像人类学啊、社会学啊，你可以做访谈，对吧？你可以你做质性研究、做量化都可以。当你想问问问题的时候，你你就可以去问，你就问你能找到答案。但是历史不是这样的，<对>历史的话就是说你仅有的。这些东西我能说明什么问题？呃，然后你不断的去追问和琢磨，我仅有的这些东西能说明什么问题？有时候你换个视角，或者说你换一种问问题的方式，呃，来获得你想要的答案。但有些问题问出来就真的是没有答案的。但是我觉得没有答案本身也是一种答案，你恰恰说明了他的接受者是沉默的。嗯嗯，他的接受者并没有欢喜雀跃或者极度的反感，他是沉默的。嗯。这沉默本身也是一种反抗对、啊、对，油盐<笑>不进嘛，对
1: ，这也是一种反应嘛，<笑>对，<实>也是一种
0: 反应，所以这个事情吧，就是挺有意思的。嗯
1: ，哎，我很好奇，就是到了19呃三七年全面抗战之后，因为新生活运动是三十年代中期开始的嘛，那这之后有没有一些因为战争带来了一些新变化呢
0: ？有一些，但是他不会用新生活运动的名义了，就是他十周年的新运、哦、十周年的时候又纪念过一次，出了本书《新运十年》。然后，所以我就说嘛，他就完全就是这个机构内部生成的文本，你太当回事儿嘛，你也没办法，嗯，对吧？但是他也有什么国民精神总动员啊，抗战的话，那他已经不需要新生活运动、哦。啊，还有新生活运动，某种程度上面，日本人是认为这个是抗日军备的一个演示。这个是申迪音夫那本书当中有一章讲这个，挺有意思的。中国人都没当回事儿的时候，日本人很当回事儿。啊。哦<笑>
1: 就日本人看到这个中国的这个报纸上，在大张旗鼓的搞这个运对
0: 他很当回事他觉得你要奋发图强了，对吧？<笑>要在提防我们了，要搞那个，要搞，要在准备，就是抵抗了。你就是说，就觉得蒋介石这个人也没有那么简单，所以要注意啊什么的。嗯所以这个也挺讽刺的一件事情
1: ，对,对对，呃、内部和外部会对一个事情做出不同的反应。对,对
0: 对，还有还有就是很多事情的话，我就说像新生活运动主张的很多生活习惯，它是要有条件的。嗯，对，你没有条件的话，你也讲不清楚。嗯、呃，就是说你连饭都吃不饱的时候，你衣服都没穿呢，你活都活不下去的时候，你还生活个啥呀？先活下去才重要吧。对，所以就是说也没有多余的人手来搞这个事情。新生活运动虽然是一个现代的生活，就是他主张一个现代的生活，对于民众日常生活的一个现代化的一个改变，嗯，但是它背后的价值观是传统的，是礼义廉耻，是我们民众中国固有的道德观。但是我们失去了，然后我们反而是在外国人、西方人身眼身上看到了更好的呃生活方式，反而是他们那种更好的生活方式体现了。呃，礼仪廉耻，所以我们中国其实是要找回我们失落的传统的精神价值。那怎么找回呢？那就是模反而是模仿外国人现在的生活方式。他这条逻辑很硬吧？但是他能解决一个问题，就是说我怎么西化又保持中国性
1: ？就是在现代国家的建构当中，同时继承我们自己的传统。哎,哎,哎
0: ，对，很硬吧？但是就是后来他到台湾也搞新生活运动
1: 。呃、哦，这算是新生活运动的余音了，是吧？呃，对对,对，也搞他的
0: 就是中华文化复兴运动的，而且那个新生活运动那个口号，整齐、清洁、简单、朴素、迅速、确实。我一说我要做新生活运动，魏教授是说，哎，别做，别做。啊，叶老师是叶老师，台湾人，叶文清老师是台湾人，哦、他是都经历过那段，背的说的是吧？对，他马上就说啊，就把那六个字就是就背，<笑>六个词就背出来了啊，整齐、清洁、简单、朴素，那个迅速、确实。他说做。好玩有意思，应该做，值得做。Oh. <笑>因为对他而言也是童年的记忆的一部分。你知道，对我也是，因为我们小时候是五讲四美三热爱，真的很想，一边我在读福柯的《规训与惩戒》的时候， oh. 一边在读《文明化进程》的时候，一边在教材，就在想五讲四美三热爱。就对我而言，最一开始的动因是，这不就是文化五五讲四美三热爱吗？你看，我蒋介石就开始搞了，但后来发觉根本不是一回事啊。我觉得也是不能把表面上的相似看作背后逻辑上面的相似，但是表面相似呢，又确实反映了呃类似的处境。你想讲五讲四美三热爱的时候，就是你刚刚讲的，就是一个城市化的过程，在一个社会失序了很长时间，要重新恢复秩序的时候，要强调要重新要建立一些最基本的公共规范啊、呃，所以就它反而发生的。时间点是有它的一定的相似性的，所以它会出现一些相似的运动。比如说，哎，你坐电梯的时候是不是自动扶梯你靠右啊？你看，你看，你就有人就会发帖子，你看你你不靠右，你看你给你贴一个，你看香港人是怎么样的，对吧？<笑>你看那个伦敦地铁是怎么样的？你看北京地铁，你要左一个右一个，对吧？那你这这就是蒋介石讲的社会制裁了，你会觉得哎呦，我不好意思那么没素质。<笑>但不会有说、哎，因为你站在左边了，你就把你揪下来。不让你坐地铁，呃，不会，不同的规范会以不同的方式进入我们的生活，依照不同的逻辑，哪些是要管的，哪些是不要管的，哪些是要介入的，哪些是不直接介入的，呃，是不一样的。嗯、我觉得我对于新生活运动的研究，虽然也没有特别深入吧，但是我觉得这是一个让我可以去思考这些问题的契机。嗯
1: ，那讲当时推到台湾之后，新生活运动是发生了一些。就是刚才你您出的这种变化，他在
0: 学校里为主，所以就是他、哦、是以学校为主。对，所以就是说在学校里面讲这些东西是比较好的，因为学生就本来就是一个规训的场所。其实归根结底，新社会运动就是规训，传统就是一般来讲的，就国家管两件事情，一个是道德，道德就是说我希望你做成什么样的我意、嗯、还有一个就是法治，法治就是说哪些事情是绝对不能做的。就是杀人不行啊，偷盗不行啊，这种是绝对那是违法那什么，所以在这个基本上国家就管这两头，中间其实就是大家自由发挥，对吧？然后就是新生活运动其实是进入了一个新的领域，就是规训这个领域。嗯，我希望你何种方式做，但是你做的这个事情呢是最基本的生活的规范，这些规范它跟你日常你要干的其他事情没有特别大的关系，对吧？对。但是他把这个最基本的东西管住了。这就是规训，然后他是无差别的管，呃，你像你如果是德治的话，你就所说就行不上大夫，礼不下庶人，嗯嗯他还有一个身份在那边。传统中国是很讲身份的，儒家他他基本就讲身份。你如果是平民老百姓的话，你怎么样都无所谓，这大家都理解，你本来你没素质嘛，对吧？但是在国家现代国家的视野下，所有的民是平等的，理论上啊，就是是平等的，所以他们都要遵守最基本的这些规范。这个规训就是在这个基础上来达成的，在转型期，所以就会出现就新生活运动这样的一个。那我们现在所有的小孩进公立学校的洗礼以后出来，全都是规训过的，所以我们就不再需要这样的一个规训。嗯、<笑>所以这个规训是由学校这个场域来提供的。其实呢，我们也就说现在更好的就是说它是社会化吧，对吧？所以这个是我的理
1: 解。啊、哦，明白。那。呃，其实您那个博士论文，当然咱们之前说过，就是写的是这个不吸烟运动了。那不吸烟运动当时的题目其实叫“为爱国而戒烟,烟”，对。但是现在其实，呃，我们能看到有很多的标语，也是吸烟有害健康。它可能跟这个个体的
0: 健康呀、啊，康
1: 或者是公共、嗯、<你看 S 2> 公共卫生。北京也现在这公共场合进行这种控烟嘛，<对>它跟公共卫生可能有一些关系。那从一个国家目的，然后到个体健康的转变，也存在这种控烟的问题，也存在公欲跟私域的之间界限的问题。<的>我不知道您怎么看现在跟这种新生活运动时期的控烟运动的类比呢
0: ？首先，我觉得就是说。吸烟有害健康这件事情不是不正自明的，它差不多是在1956十年代的时候，才是真正的被流行病学的证明，用数据统计的方式来证出来。就你吸烟的人的肺癌的比例、心血管病疾病的比率，要比不吸烟的人要高出多少、
1: 啊？吸烟有害健康，这成为一个事实。事、呃、实从那时候开始。对对对
0: ，但是它是基于统计学的事实，嗯、<哈>所以很多烟民不同意，就说：“你看，我爸吸烟活到90岁，啊、对对对所以你就。”说这是两套的知识生产的认知的方式不一样，就形成了就是你信还是不信，对吧？对，这个就不管。但是说我们现在普遍的来讲，还是认为吸烟有害健康。但是这个观点不是一开始就建立的。嗯，对、呃。那之前，那我要不吸烟是因为什么原因呢？那就真是五花八门了。嗯、你想<是>想说，但基本上我我不知道你知道了，就说真的，我的研究表明是真的是因为经济原因、嗯
1: 、啊，吸烟是一个高成本的事情。
0: 是因为要用国货
1: 哦，因
0: 为那个时候大量的纸烟，所以我说为什么是不吸纸烟运动，烟不是不吸烟运动，你可以吸烟斗。晚清的时候的不吸卷烟运动，就说我的替代方案是你吸烟斗，你吸鼻烟都行，嗯、就是你不要用外国人生产的纸卷烟，那个是机制卷烟，那就是一个工业生产品。甚至于到了后来，已经有国货的，就是国，就是南洋烟草公司他们国货卷烟厂起来的话，嗯嗯嗯它主打的是，就你吸国货烟，对吧？那为什么浙江省的地方上面那个农村的那个县城里面不让你吸烟呢？因为他没有制烟工业，嗯、你但凡吸一支烟，全都是外面进来的，就对于地方的经济而言，就是一个现金的外流。所以它是从经济角度，就是很直观的一个经济角度来那，它背后还有一层逻辑是什么？就是说，你个人的消费习惯是跟国家有关的，是你看不见摸不着的一个更大的集体相关的。你个人的消费习惯不是你个人的好恶，你要对这个更大的集体负责。所以，为什么叫为爱国而戒烟呢？是这个原因，就是它最大的一个，因为国是不那么直观的，它通过一个具体的事情，让你知道你的个人的行为是跟国联系在一起的。中间有很多的逻辑，很多是没什么道理的。但是当这个因果链建立起来的时候，你就意识到你是国的一部分了。你说你日常吃饭、睡觉、工作跟国有什么关系呢？当你抽一支烟的时候，你突然就被提醒了：你抽了这支烟，国就要因为你而亡了。这是什么感觉？我就从晚清几次这种不吸烟运动当中看到，这个的逻辑构建就是这样的：就是你抽这支烟，国就亡了。你要新生活运动也是，道理是一样的。嗯，就说你看，你随地吐痰吧，国教已經扭亡了，那你好好的，就是把这个规范都做起来，哎，民族就为你兴盛了。日日常就被提醒你是国的一部分。嗯嗯，嗯这个是一个很重要的一个点，你成功或者失败都不管，但是你这个逻辑被构建起来以后，就是很重要的。嗯，这个我觉得是。中国这个就 nation state 就是国族国家构建起来一个很重要的一个需要被补全的一个逻辑环节，就是民众要每个人要被提醒，你做的很多事情是跟这个国有关的。嗯
1: 嗯，嗯，对对，我们之前那个很多研究都会说，整个现代民族国家构建的过程当中，会说语言啊。民族啊，嗯，这些建构可能都是非常大的一些，对对对，比较更加抽象的一个东西。对。那<对>可能您就是通过这个不吸烟，就是这种鸡毛蒜皮的日常生活，对,对也是一种其实是建构的过程、哎。对
0: 对对对对，其实很多，你日常注意到很多，对很多。嗯，然后对，这是一方面，嗯，所以就跟现在就不一样。现在我们讲控烟的话，它还是一个国家行为，你要注意，就我们的那个控烟的那个框架协议是我们国家。去跟 W H O 签的啊啊、oh. 呃，所以就是说这仍然是个国家，但是你看像北京、上海大城市，嗯，公共场所的抽烟吸烟率是降低的。对，你到你稍微往内地走一点点，火车一下来，站台上面就全都是点上一支烟了。这个跟学校教育确实有关系，嗯、呃，然后跟整个生活状态啊什么的都是有关系。但是还有中国还有一点就是最后你会发觉是，我们现在限制的是公共场所抽烟。公共场所抽烟，讲的一个是什么原因呢？<对>就是你有不吸二手烟的自由。对你虽然是有个人是有吸烟的自由，但是同时其他人是有不吸二手烟的自由，所以他建立在一个还是建立在一个自由的话语这个基础上面的。所以公共领域这个又讲到，就是公共在公共的空间里面的人的行为是受到限制的。但这并不代表着你的个体的自由受到限制，因为公共和你的私领域是不一样的，所以这个又是另外一套现代性的这个话语当中的一个很重要的点，就公司领域的分界。所以就是说，呃，你会发觉，就新生活运动当中，它设立了很多关于你如何在公共场所应该如何表现的一个很重要的地方，就不能大喊大叫啊，嗯、然后不能横冲直撞啊，然后要穿上衣服，不能赤膊啊。然后就说你一定要排队啊，<对>就是就包括刚,刚我们说行路行左呃要靠左啊，就是都是这样的。就是你在公共场所当中，你就不再是一个有完全自由的人，你只有在自由人群领域当中，当然你的自由也是不以杀害别人为前提的。但是在公共场所当中的话，这就是一个就福克讲的就自由主义的治理术的问题。自由的前提恰恰是在于每个人都遵守了被规训了。
1: 有很多这种日常的细节，你也很难确定它到底是公域领域还是私域领域。比如有条规则就是说，指甲要常剪，常常要洗澡，这种就是其实是
0: 对对对，你很难 h y g i 就是个人卫生的问题。对，嗯，
1: 你很难区分这种个人还是公共之间的差别、嗯。对对对对对、嗯。其实我们当代生活中也有很多类似规范啊，比如地铁上不让吃这个食物。其实类似应该也,也有很多了。其实他跟那个大街上不让抽烟类似有，有点像，点像但是又不
0: 太一样。我说实话，那个我是很后面才意识到，在公共交通上面是不能吃喝的。对，<笑>我是去台湾的时候被人制止，当面制止
1: 了
0: 。哦， oh. 非常羞愧。就是说，他跟我说这个在公共交通上面是不能吃喝的。Oh. Uh, 所以我一直就在想，就是它背后的逻辑是什么？因为我们就规训的一个很大的特点，就是就是所谓的叫 normalization， 就是说规范化，就是有人把这个什么是对的，把那个 norm 告诉你了以后，你就遵守就得了，你不用去想，不用追问为什么，对吧？就是规训的一个很重要的特点，你就是应该这样的。但是我就忍不住要去想，你背后的逻辑是什么？我想，第一就是说是怕弄脏，就是就很怕你就是公共。场所就被弄脏，你增加了这个清洁的负担，这个是我觉得是一个很重要的原因。第二个就是一个美学的原因，就不雅观。嗯、<笑>然后反而是卫生，就是你在公共场所什么吃东西不卫生，这个东西反而是在很比较靠后的，这是我琢磨出来的啊。呃，然后因为因为这个我觉得是有点一以贯之的，你从就是讲这新生活运动那个时候。禁烟运动是很大程度上是接受了那个西方的那些规范，也是一样的。就大家觉得就是在公共场所做这种事情，就是说是不雅观，有一定的这样的一个那种美学的考虑，还有一个就是卫生的考虑嘛。卫生的考虑不是说是说你吃饭吃你自己不卫生、啊，而是说是说你会把什么残渣啊什么的弄在把那家就公共的环境弄脏。
1: 嗯，类似其实改造这种民众日常生活的运动或者方式，是不是很多政府都很乐意去干的事儿？历史上有没有这种可以跟新生活运动对照的这种东西？有没有类似成功的案例或者比其他失败的案例呢
0: ？哎，我觉得五讲四美三热爱运动还蛮成功的，虽<笑>然他后来也不搞了，后来什么七不七要啊什么的，反正就是我整个小学中学的这个过程当中都受到这种规训。包括看我们家小孩的那个，就是小学的他自己就是都有，但是那小学的那些社会化的一些要求，就不是国家出来的统一的，那就是他们小学自己的有一些规训、讲礼貌啊什么的、尊敬师长啊什么的各种各样的这种对类似的这种，就在这种个人的日常行为之外的这些要求。你说成功的话，我们以现在的这种方式生活。就已经是成功的，真的真的是这样，就是所以我觉得他是有一个强大的国家权力在后面做后盾才能的，包括前几年的这样厕所革命嘛
2: ，嗯啊、嗯，就
0: 是我觉得还是很明显的。现在你就外面逛个街，你着急上个公共厕所，基本上没有特别臭的了，那跟我小时候完全不能比，对，对所以说这些年就是，所以我就说物质条件是很重要的，并不是说你把人的观念改变了。他就自然而然能改变的。你没有给他提供物质条件的话是没有办法的。就比如说不乱扔垃圾这件事情，农村的话没有一个公共的收垃圾的东西。那现在的话，基本上就是民生的工程做起来了以后，确实是有就是定期的，就是收垃圾的，甚至还有垃圾分类。是你就是看你的权力的基盘的能下探到多大的地方，然后他能为这个好的日常生活提供多大的物质保障。如果没有这样日常有人来开着车来收垃圾的话，你就再说我不要乱扔垃圾，嗯、我还是会乱扔垃圾的，<对>因为没有解决方案。是，这不是一个观念的问题，那就是所以我就觉得有时候就是说历史也是很有意思的事情，就是说这个事情你不能讲对错。对。不能讲是说好话，不能
1: 做这种价值判断。对对对
0: 对对对，它只是在一个不合适的时间发生了，它就是没法做成的。对，甚至很滑稽，或者是甚至是拖后腿的工作。那它在一个合适的时间发生了，对、哎，那它就是一个还挺好的东西
1: 。对，最开始提到一个很重要的点，其实就是说新成国运动，它是一个国家开始规训民众的一个运动嘛。这其实是第一次所谓。在这个现代国家构建当中，很重要的去规范这种民众的日常行为的这样一个运动，
0: 而且是全国性的，就是它的蓝图是全国性的，就是每个人都要被包括到的。对，哎、呃，不是说在一个城市里面，啊，或者说呃，只对某一部分社会精英才有这样的要求。在概念的意义上面，它要求每个人都包括到，<对>是一个很新的想法
1: 。嗯，好。这期非常感谢文南老师跟我们分享了这么多关于新生活运动的研究啊！其实这种鸡毛蒜皮的日常生活跟政治勾连起来，你就可以发现，其实每个人、民众的生活跟国家的命运开始这个息息相关起来了哈。好，这期我们就聊到这儿，下期再见，拜拜。